3: Ouais, non, c'est pas bien comme début, ça. Dans cet épisode 4, je vais devoir vous raconter comment Jeanne a été déportée. Ouais, non, ça me ça plaît pas non plus, hein. Ah, j'ai une idée. Quand j'étais petite, je faisais souvent des cauchemars où l'on m'arrachait le front à la petite cuillère. Ma mère m'avait donné une petite cuillère pour dormir à mettre sous mon oreiller pour me défendre. Pff, ouais, non, ça, je pense que les gens, euh, on n'en rien à faire. Nous arrivons dans ce quatrième épisode, à ce moment fatidique, où je vais devoir vous raconter comment, le 7 août 1942, Jeanne Veil née Hulman. Ouais, ça fonctionne pas non plus ça. En 1939, Jeanne a alors 55 ans. Peut-être est-elle une grand-mère aimante qui aime préparer des gâteaux au chocolat. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas là. Dans cet épisode, nous arrivons à la fin des années 30, au début de la Seconde Guerre mondiale et à la fin de la vie de Jeanne. J'ai commencé ce podcast en essayant de vous raconter qui était Jeanne en dehors d'une personne déportée et je n'ai pas envie d'écrire sa mort. Je m'imagine, dramaturge magicienne, changeant le destin de Jeanne grâce au pouvoir de mon écriture. Je pourrais lui donner une toute autre fin de vie. Jeanne quitte Raphaël pour le voisin du dessous, monsieur Muller. Elle bazarde tout. Famille, enfant, petits enfants, petits-enfants et part à 60 ans vivre dans une villa à Los Angeles. Jeanne sort un roman féministe, Vie cachée. C'est un succès de fou, un best-seller. D'ailleurs, en 2020, tout un tas de rues et d'écoles primaires portent le nom de Jeanne Veil. Plus probable, Jeanne finit sa vie tranquillement et meurt dans son sommeil aux 15 rue Léo Delibes en 1984 à 100 ans. Elle a eu le temps de connaître ses arrière petits enfants et même ses arrière arrière petits enfants Malheureusement, je ne suis pas une magicienne et je vais donc juste vous raconter comment est morte Jeanne en mars 1943, en Pologne, à Sobibor, et tenter de démêler ce qu'a pu être la fin de sa vie. À la recherche de Jeanne, épisode 4. j'ai longtemps imaginé la Seconde Guerre mondiale de façon manichéenne. Il y avait les méchants allemands, les méchants collaborateurs français, les valeureux résistants, et puis dans tout ça, les juifs, qui devaient se terrer, se planquer comme des rats. Évidemment, la réalité est bien plus complexe. Je m'en doutais, bien sûr, mais je l'ai vraiment découvert en écrivant ce documentaire. Cette guerre, Dominique, la petite fille de Jeanne, l'a vécue. Elle était enfant en 1940. Elle y a perdu sa grand-mère Jeanne, et sa mère, Jacqueline, toutes les deux assassinées en camp de concentration. Oui Oui Dominique, c'est Jasi Dominique est la première personne que j'ai interviewée quand j'ai commencé cette enquête. Un été, dans son appartement du 14e arrondissement de Paris, où elle vit seule, avec son chat Réglisse. Et toi Dominique, est-ce que tu peux me dire qui par rapport à Jeanne je suis... C'est ma, ma grand-mère paternelle. Et est-ce que tu l'as connue
0: Disons que je l'ai aperçue, je crois que je te l'ai écrit, ça. C'est que le seul souvenir que j'ai, c'est que de temps en temps, euh, je ne sais pas qui m'emmenait, c'est peut-être mon autre grand-mère, pour aller lui dire bonjour, en fait. Et euh, je me souviens que, bon, je devais avoir euh, moins de 6 ans, c'était un, un immense appartement dans le 16e arrondissement et euh, les adultes se réunissaient dans le salon, mais moi, on m'avait installé dans l'entrée de l'appartement et je devais attendre les adultes. <rire> c'est tout ce que je me souviens.
3: Donc, tu t'ennuyais tu... terriblement. Oui, c'est ça, tu t'ennuyais. Oui. Et, et toi, tu quand tu étais enfant, bon, tu étais petite pendant la guerre, mais est-ce que tu savais que tu étais juive?
0: Ben, je ne savais pas que les conséquences que ça avait, si tu veux. Parce que j'avais demandé même à porter l'étoile. Euh, donc je, je savais pas du tout je... l'histoire exacte. Ma grand-mère me protégeait beaucoup, si tu veux. Je, je savais rien. Je crois que je croyais que ma mère allait revenir. Enfin, pour moi, tout était clair.
3: Tu avais demandé à porter l'étoile parce ben que oui. tu trouvais ça joli ben Oui, absolument. Parce qu'en classe, je
0: n'étais pas très brillante. J'avais jamais de prix ni rien. Je me suis... Je disais, j'aurais ben, une décoration comme tout le monde. Et heureusement, j'avais pas l'âge. Donc ma grand-mère, elle a pu s'en sortir facilement. Parce qu'elle, elle la portait. Oui.
3: Et puis on a feuilleté le cahier intime que tenait Jeanne sur la vie de ses enfants. Dominique en possède l'original. Et elle m'a dit cette phrase sur Jeanne qui m'a un peu étonnée. Papa, il a détesté sa mère. Tu t'avais dit ça.
0: Il n'en parlait pas d'ailleurs, on l'a dit peut-être une fois, je ne sais plus. Et pourquoi il l'a détesté ben, Il faudrait lire ce carnet vraiment attentivement parce qu'on voit qu'elle le sous-estime beaucoup parce qu'elle a le modèle de, de l'aîné, Jean-Claude, qui était très brillant, euh, c'était quand même un milieu intellectuel. Et euh, la connaissance, c'était la réussite.
3: Parce que tu sais si ton père, ensuite, il a eu accès à ce cahier quand il était... Euh, quand il... Ben
0: je, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Mais quand en plus, il est. Il devait être très culpabilisé dans de, de son rapport à sa mère, dans la mesure où elle a été déportée. Mmh. Je pense qu'il a beaucoup culpabilisé d'avoir un sentiment négatif sur elle et...
3: Et toi, du coup, quand tu as, as grandi avec ton père, il ne te parlait jamais de sa mère Il en parlait jamais Non non seulement de sa mère, mais de ma mère non plus, mmh. il ne parlait
0: pas. Il a évoqué une ou deux fois, mais je, je, parce qu'après, j'ai fait beaucoup de recherches. Et toi, tu posais pas de questions quand tu étais petite Non, on parlait peu. Moi, c'est drôle parce que ma, ma mère, je, je lui en voulais... Je pensais qu'elle m'avait abandonnée parce que je n'étais pas une petite fille bien élevée. Bien... Non, pas bien élevée, c'était pas son genre, mais gentille, je n'ai pas bon caractère. Enfin... J'ai pensé que c'était elle qui m'avait abandonnée. Église, ça y est, tu viens là, tu plus peur. Viens là,
3: La mère de Dominique, Jacqueline. N'a bien sûr pas abandonné sa fille. Elle a été arrêtée par la police française, les brigades spéciales, en mai 1942. Elle avait accueilli chez elle une résistante communiste recherchée par la Gestapo et la police de Vichy. Son destin est lié à celui de sa belle-mère, Jeanne. Nous y reviendrons un peu plus tard. T'aimes bien cuisiner ah, J'adore ça. Mais, déjà, euh, quand les enfants étaient petits,
0: j'avais l'impression d'être une bonne mère quand mon frégis d'air était plein. Alors, <coughs> Gâteau au chocolat. Jeanne, page 44 sur 93. 6 œufs, 200 g de chocolat. Là, il y a 200 grammes déjà préparés. 200 g de sucre.
3: pousse-toi. Ça sent bon, là, déjà c'est dommage parce que tu peux pas enregistrer les odeurs. Et mais parfois, les bruits, tu vois, ça l'eau à la bouche. Est-ce qu'il est bon
0: Non, j'ai bien réussi. C'est le genre de gâteau facile
3: à faire. Jeanne avait 55 ans en 1940. Je me suis demandé à quel moment elle avait pris conscience du danger. Si elle avait senti la montée de l'antisémitisme dans son cahier, qu'elle continue à tenir jusqu'en 1939, Jeanne ne donne pas tellement d'indications, mais elle écrit tout de même. Le 20 septembre 1939.
1: La guerre menace encore.
3: Le 24 septembre 1939.
1: Raymond est mobilisé. Le
3: 28 septembre
1: 1939. La radio annonce une détente entre l'Allemagne et la France.
3: Puis, le 29 septembre 1939.
1: Entrevue de Munich et fin du cauchemar.
3: Évidemment, à ce moment-là, Jeanne ne peut pas savoir que ce n'est que le début. J'imagine qu'elle a dû se déclarer comme juive à la préfecture, puis porter l'étoile jaune en mai 1942. C'est ce qu'ont fait la plupart des juifs. C'est aussi une chose qu'il est parfois difficile à comprendre, pour nous, avec notre regard anachronique de 2020. Pourquoi une famille comme celle de Jeanne, cultivée, qui avait les moyens, n'est pas partie tout de suite de France A obéi aux règles Peut-être le fait que Jeanne soit ce qu'on appelle une Israélite de France, une Juive assimilée, et aussi le fait que son statut social soit élevé, l'ont fait se sentir un temps protégée. Mesdames, Messieurs, nous avons
4: le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués, notre personnel vous guidera, vous avez tout le temps nécessaire.
3: On voudrait revenir en arrière afin de pouvoir tout recommencer.
2: Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Paris, au
5: palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France.
4: Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition, où se trouvent rassemblés les documents, les photographies, démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Il prouve combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était
2: enjuivée. Le danger de l'influence morale du judaïsme. Démenti. Ce pas
4: la France qui a été battu, ce n'est pas le peuple français, c'est
2: la bande de salons de juifs et capitalistes qui nous dirigeait.
3: Pour un peu mieux comprendre à quel moment les Juifs, dont Jeanne, avaient commencé à se sentir en danger en France, j'ai été interrogé Alexandre Doulu, historien. Nous sommes à Paris, dans le 4e arrondissement, au mémorial de la Shoah.
5: Quand on essaie de comprendre ce qui s'est passé en France ou ailleurs, c'est le passage de, de persécutions quotidiennes à un programme de, de mort programmée des, des persécutés. Alors c'est vrai que la situation s'est dégradée très lentement, très progressivement. Tout d'abord, les Juifs ont été ont été recensés, ils ont été exclus de l'administration, de certaines professions, qu'ils soient français ou étrangers. À Paris, en zone occupée, il y a eu des ordonnances promulguées par les Allemands euh, donc, dès la première, le 27 septembre 1940, la dernière, la neuvième, en juillet 1942. Les neuf ordonnances ont, petit à petit, euh, c'est vrai, rogné sur les libertés des Juifs, de se déplacer, euh, d'aller dans les magasins, tout ça, c'est assez connu. Hein. Le, la dernière rame du métro à Paris, euh, les heures de sortie le soir, fallait être rentré chez soi à 18h, je crois. Donc c'est vrai que le quotidien des Juifs s'est beaucoup dégradé, particulièrement à partir du moment où euh, de la huitième ordonnance, où les Juifs ont dû porter l'étoile. Donc ça, ça a été sans doute le coup, le déclencheur pour certains des Juifs de zone occupée, pour prendre une décision euh, d'urgence, à savoir quitter la zone occupée euh, d'une manière ou d'une autre. Et
3: pour autant, il y a quand même des, des Juifs français, des Juifs à Paris qui sont restés chez eux
5: Alors oui, c'est une question qui est toujours difficile, à, assez délicate à envisager, parce que nous, c'est vrai qu'on voit la persécution des Juifs, la, la déportation des Juifs, mais c'est vrai que selon qu'on soit étranger ou français, les chances de survie ne sont pas les mêmes. Et les Juifs français à Paris et en zone occupée ont très bien vu... Dès 1941, dès le printemps 41, que les premiers à être réellement persécutés, c'est-à-dire internés, étaient exclusivement des étrangers. Au départ, c'était des hommes étrangers et juifs qui étaient internés à partir du mois de mai 41. À Paris, c'est la rafle du billet vert le 14 mai 41. Ceci dit, il y a une autre rafle le 20 août 41, où là, c'est les Allemands qui ont eu l'initiative. Et là, déjà, des milliers de juifs français ont été raflés. Parce que pour schématiser, Autant du côté de la police française, il y avait le, le souhait de taper sur les étrangers pour épargner les Juifs français. Les Allemands, eux, d'un équerre au premier chef, ciblaient tous les Juifs en général, et plutôt même les Juifs assimilés français ayant une bonne situation. Donc il y a une espèce de décalage entre ce qu'auraient voulu les Allemands et ce qu'ont permis l'administration française à Paris. Et donc pour les Juifs français, il a été possible de vivre jusqu'à la libération à Paris sans être inquiétés, pour peu qu'on qu respecte les ordonnances allemandes, porter l'étoile, respecter les heures de sortie, euh, et pour peu qu'on n'ait pas été dénoncé à la Gestapo pour X raisons, des fois aucune raison. Sans quoi, que se passait-il euh, La Gestapo transmettait euh, tous les lundis une liste de juifs à arrêter par la préfecture de police, au service spécial des affaires juives, et donc ce service, toutes les semaines, passer chez, chez les gens dont ils avaient les domiciles indiqués sur les listes, arrêter tout le monde, qu'ils soient français ou étrangers.
3: Quand j'ai commencé cette enquête, les circonstances de la déportation de Jeanne n'étaient pas très claires pour moi. Je savais que sa déportation était liée à celle de sa belle-fille, Jacqueline, mais je n'en savais pas tellement plus. Parmi les personnes de ma famille interviewées, les versions se recoupaient parfois, mais divergeaient aussi sur certains points.
0: Elle, elle a préféré partir que de ah. laisser partir à lui.
4: Non, c'était pas, pas, pas la
3: grand-mère Dreyfus. Dreyfus. Elle a dit qu'on est venu arrêter Jacqueline Dreyfus, qui était hmm.
4: communiste. Ils n'ont pas trouvé, ils ont pris la mère de Jacqueline. Ouais. Mais elle a, alors Jeanne a
0: dit non, mais elle a la petite fille à garder, parce qu'il y avait Dominique qui était bébé. Alors, euh, elle dit, alors on vous prend vous. Ce que j'ai cru qu'on me transmettait, c'est qu'elle a eu un cancer. Elle a été hospitalisée à l'hôpital Rothschild, qui était l'hôpital où il y avait un peu de tout, mais il y avait beaucoup de juifs. Donc, elle a, elle a été expédiée de, de Rothschild à Drancy et elle a été déportée comme ça. Sa déportation euh, était vraiment un sujet euh, tabou, c'était le, le silence total. D'ailleurs, on, on disait, quand on disait quelque chose, on disait déportation, mais il n'était pas question des de, chambres à gaz. Euh...
4: Ça aurait dû être la, femme, la, la mère de Jacqueline et elle avait la charge de Dominique. Et donc, Dominique m'a dit une fois que Jeanne s'était portée volontaire pour la remplacer. Oups. Ou bien, ça peut être les Allemands qui ont décrété que c'était quelqu'un, mais c'était pas la, c'était plus la famille directe.
3: Après différentes recherches, des interviews et en consultant les archives de la préfecture de police de Paris et son dossier au mémorial des anciens combattants de Caen, la version la plus probable, selon moi et que la belle-fille de Jeanne, Jacqueline, la mère de Dominique, ait été arrêtée comme communiste par la police française en mai 1942. Elle est jugée non coupable, puis livrée aux Allemands comme juive. Les Allemands décident alors d'arrêter aussi un autre membre de la famille en représailles. Ils vont d'abord sonner chez la grand-mère maternelle de Dominique, qui argue qu'elle ne peut pas partir de chez elle, comme elle garde la petite. De là, la Felden Gendarmerie, la police militaire allemande, va sonner chez Jeanne et Raphaël. Jeanne se désigne pour partir. Elle pense que cela est moins dangereux pour elle que pour Raphaël. Elle imagine alors qu'elle sera libérée plus facilement parce qu'elle est une femme. J'imagine que les conditions de cette déportation ont créé une certaine culpabilité familiale. Celle de ne pas avoir protégé Jeanne. Peut-être même d'avoir eu la sensation de la désigner. Évidemment, Jeanne a été arrêtée comme juive. Mais comme me l'a rappelé Alexandre Doulu, pendant la guerre, les Juifs n'étaient pas que Juifs. Ils pouvaient être étrangers, communistes, sans argent ou notables. Tout cela a joué aussi sur leur sort. Ça est la chance ou la malchance d'être au bon ou au mauvais endroit, au bon ou au mauvais moment. Jeanne a d'abord été déportée au fort de Romainville, le 7 août 1942. Elle a ensuite été amenée au camp de Drancy, le 3 septembre. J'ai demandé à Alexandre Doulu, à quoi ressemblait Drancy quand Jeanne y est arrivée
5: Alors, en août 1942, par rapport au mois précédent, Drancy, c'est un camp de transit pour la déportation, c'est-à-dire génocidaire. C'est-à-dire que jusqu'au 16 juillet 1942, à Drancy, il n'y a eu que des hommes pendant un an, que des hommes adultes. À partir du 16 juillet, des femmes arrivent avec des adolescents et à partir du mois d'août 1942 et le transfert des enfants de bon de la rolande Drancy, c'est un camp de passage vers Auschwitz. Donc, à l'époque, c'est devenu... C'est ouais, un camp de transit pour, pour la, de la Shoah. Quoi. Donc, c'est autre chose que ce qu'il n'était avant, un camp d'internement pour des, pour des adultes de, de sexe masculin. Ils il devaient s'ennuyer, quoi. Il
3: n'y avait rien à faire de ces journées.
5: Exactement. C'est ce que racontent tous les internés qui ont connu ces camps. C'est l'ennui, la... Le passe-temps principal, il n'y a, a rien à faire. Ceux qui s'ennuient le moins, c'est ceux qui ont eu la chance d'avoir un emploi dans le camp. Que ce soit au bureau des effectifs ou euh, à la cantine, à l'infirmerie, euh, Cela s'ennuie moins que les autres. Mais effectivement, il n'y a rien à faire. Comme Jeanne est d'une famille relativement aisée, sa famille peut lui envoyer des colis. C'est ça qui est terrible dans l'internement. Dans c'est qu'on on a... Ben voilà, il y a une inégalité de traitement selon qu'on sa famille vient d'un milieu favorisé ou pas. Pour vivre... Enfin, pour survivre à Drancy, c'est une des conditions aussi de la survie, hein, les colis extérieurs. Et dans les autres camps, c'est pareil. Il y a possibilité de recevoir et d'envoyer du courrier, qui est censuré évidemment, mais c'est une réalité.
3: Durant toute cette période passée à Drancy, Jeanne reçoit des lettres et des colis. S'il n'y a plus aucune trace des lettres qu'elle recevait, qui ont dû disparaître avec elle, la famille a conservé les cartes que Jeanne envoyait à ses enfants ou à son cher Raphaël. Elle leur pose énormément de questions, sans jamais trop soucier de son sort à elle. Comme dans cette lettre, envoyée à son fils, le 22 janvier 1943.
1: As-tu toujours les mêmes camarades Portes-tu encore tes bottines à crampons Et celles-ci sont-elles encore utilisables pour la montagne Que fais-tu le dimanche Dans quel état est ton vestiaire et qui s'occupe de ton raccommodage depuis que tu ne peux plus me l'envoyer Es-tu toujours le même N'as-tu pas trop maigri Quel est ton poids et celui de Jean Guy et les jumeaux sont-ils de retour As-tu vu Jacques dès depuis qu'il est marié Où sont ses parents Voilà beaucoup de questions, mon chéri. Je t'embrasse bien tendrement comme je t'aime. Maman. D'après des documents
3: que j'ai retrouvés, son fils, Étienne, essaye de faire libérer Jeanne de Drancy durant cette période. Il sollicite notamment Marc Agneau, secrétaire général des éclaireurs israélites de France, les scouts juifs, qui fut un grand résistant pendant la guerre. Étienne fait valoir que Raymond, le fils de Jeanne, est prisonnier de guerre et que Raphaël, son mari, a servi la France pendant la guerre 14-18. Il récupère aussi des déclarations de médecins, qui explique que Jeanne a été opérée d'un cancer du sein en janvier 1941 et qu'elle a besoin d'un suivi médical. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que Jeanne est transférée un temps à l'hôpital Rothschild. Rothschild était alors un hôpital du 12e arrondissement de Paris où les Juifs malades pouvaient être soignés avant d'être envoyés à Drancy, puis en camp de concentration. Tout cela paraît assez inconcevable aujourd'hui. Pourquoi soigner un malade que l'on va envoyer en camp d'extermination pour me parler de Rothschild, j'ai retrouvé Colette, la mère d'André que vous avez entendue dans l'épisode 2. La nièce par alliance de Jeanne. Colette avait 20 ans pendant la guerre. Elle était juive, interne en médecine à Rothschild et résistante. Je me suis dit que peut-être elle avait croisé Jeanne en 1942.
4: Attends, je vais vous offrir un chocolat. Il y en a là-dedans. Ah, on peut commencer, hein <rire> ça, bon, Je vais prendre une petite orangeade comme ça. Je ne sais pas s'ils sont bons. On me les a offerts. Et comme je suis assez gourmande, je les mange. <rire> vous savez que je suis très âgée.
3: Bah, on m'a dit oui. J'ai 99 ans. Voilà. Quand est-ce que vous allez avoir vos 100 ans En avril, si je les ai. Vous allez faire une grosse fête La
4: famille va sûrement faire quelque mmh. chose. Ils sont très excités. Et vous Moi, honnêtement... Depuis que je ne suis plus avec Jacques, il est mort en 2011. Depuis, il me manque tout le temps. Hein. Mmh. Voilà. Mais je ne peux pas me plaindre. On a eu la chance extraordinaire de vivre 63 ans ensemble.
3: Mmh.
4: C'est déjà tellement exceptionnel. Mmh. Bon, C'est normal qu'après tout, on se survive, mais voilà. Mmh. Jeanne était la sœur du père de mon mari. Elle ah, était mais... la tante de Jacques. Ah, oui. Donc, par
3: conséquent, elle était ma tante par alliance, si vous voulez. À quel moment était-elle à Rothschild Alors à Rothschild, il me semble que c'était entre euh, un truc comme novembre 42 et elle est revenue euh, en mars 43 à, à Drancy, puis après elle a été déportée. Donc elle y était 4-5 mois quand même. Alors
4: alors, elle était sans doute dans un autre service et je ne l'ai pas connue parce que moi, j'étais également à Rothschild jusqu'au février 1943,
3: vraisemblablement. Et Rothschild, euh, si vous vous rappelez, euh, le premier jour quand vous arrivez dans cet hôpital, à, à quoi ça ressemble euh, comme bon, hôpital vu
4: Il y a quelque chose qui vous frappe. Pourquoi est-ce qu'il y a des flics à l'entrée Normalement, dans un hôpital, il n'y en a pas. Ben, C'est ça qui frappe. Tout le reste, c'est comme un hôpital normal. Tout le monde est en blouse. Ça. Parce que l'étoile juive qu'on est obligé d'afficher sur la blouse, ce n'est pas encore comme j'arrive. Parce que nous, on arrive... Je pense que n'ai pas les dates exactes, mais je pense qu'on arrive vers février 42 Et l'étoile, c'est de mai 42 voilà. Et alors, c'est un hôpital tout à fait normal, sauf qu'à l'entrée, il y a d'un standard à droite, comme dans tous les hôpitaux. On y va, on dit, vous voulez faire ça Et à gauche, il y a des flics. Voilà. Et vous, vous faites quoi dans cet hôpital Moi, je suis interne en médecine, alors je suis... De... Alors, il y a... C'est un grand hôpital. Hein. C'était assez joli. Il y avait des bungalows en briques roses qui étaient dispersés dans un joli jardin. Simplement, les gens qui sont dedans, il y... y a des gens qui sont... Qui sont qui sont des prisonniers et d'autres qui ne le sont pas. Mais c'est encore une minorité. Et puis, au fur et à mesure que les choses évoluent, il y a de plus en plus de prisonniers, de moins en moins de gens libres. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a certains Allemands qui exigent qu'on mette des barbelés autour de certains pavillons parce que ça, ça se dégrade progressivement. Au début, on les garde le plus longtemps possible parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont aller faire puis ensuite, il se passe quelque chose. On apprend qu'on les déporte dans des camions à bestiaux. Il y a une gare à Bobigny, mais ce n'est pas la gare où les voyageurs accèdent normalement. C'est une gare à part, et les gens n'ont pas le droit d'aller voir, parce, parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit. Et là, on apprend qu'on met les gens dans des wagons à bestiaux, fermés à clé, qu'ils partent avec une bassine d'eau et une pour leurs besoins, qu'on ne sait pas si on leur donne à manger, qu'on ne sait pas combien dure le voyage, qui ne sont pas assis, qui sont debout, tassés les uns contre les autres. Une fois que l'on sait ça, et que l'on sait qu'ils y mettent indifféremment des hommes, des femmes, des bébés, des femmes enceintes, ça, on se dit que les conditions de voyage sont abominables, et nous, on se dit qu'on ne peut pas laisser les enfants aller de là-dedans. Donc, à partir de ce moment-là, c'est Claire Eman, l'assistante sociale, qui met ça au point. Elle se dit qu'il ne faut absolument pas que l'on admette que les enfants partent dans des conditions pareilles. Parce qu'on espère encore que les adultes survivront. Mais on se dit que les enfants ne peuvent pas survivre. Donc, à ce moment-là, il se passe pour elle le suivant. Ces enfants sont prisonniers. Ils sont sur une liste. On les a envoyés à Rothschild parce qu'ils étaient malades. On les a soignés, ils vont bien. Qui est-ce qui est charge de ça Mademoiselle Emane, la servillante de mon service, qui s'en va à Drancy et qui discute avec les gens. Et c'est elle qui obtient leur accord en leur disant ce qu'on ne leur dit pas d'habitude. Les voyages se font dans des conditions épouvantables. Voilà ce qu'on va faire à vos enfants. Est-ce que vous acceptiez que nous les fassions sortir et ensuite, et ensuite seulement, et c'est là que moi j'interviens, J'interviens très peu, moi je suis peu de choses là-dedans, moi j'interviens pour les sortir la nuit de l'hôpital et les, les conduire à l'endroit où on m'a
3: dit de les conduire. Et, et pendant longtemps, votre fils me disait que vous ne l'avez raconté à personne cette histoire Je l'ai raconté maintenant beaucoup,
4: j'ai commencé vraiment à en
3: parler, et voyons, en
4: 1980, avant
3: je n'ai pas parlé. C'est pour ça que vous n'avez pas parlé de, de Rothschild pendant toutes ces années C'est que c'était trop douloureux de se rappeler de ces scènes Pas, pas parce qu'on a honte. Ah, je vais vous dire quelque chose.
4: Ça paraît bête de dire qu'on a honte, mais on a honte quand même. Parce qu'on se dit qu'on aurait dû faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pouvait faire Agresser les agents Se faire descendre Ça servait à quoi On n'a rien fait. Mais en même temps, on a honte de n'avoir rien fait.
3: Le 6 mars 1943, Jeanne doit partir de Rothschild. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un médecin décide qu'elle n'est plus assez malade. Peut-être est-elle déjà prévue pour compléter un convoi en partance pour la Pologne. Mars 1943 est un mois redoutable. Près de 5000 Juifs ont été déportés de Drancy. Jeanne est réincarcérée à Drancy, puis transférée au camp de Beaune-la-Rolande le 9 mars. Elle est renvoyée à Drancy le 23 mars, et deux jours plus tard, le 25 mars 1943, elle part dans le convoi numéro 53 pour Sobibor. Jeanne aura attendu près de huit mois avant d'être déportée. Le fait qu'elle soit bourgeoise et française ne l'aura pourtant pas épargnée. Dans ce moment de l'histoire, Jeanne n'était plus une grand-mère, une femme, une dame qui faisait du piano, qui aimait cuisiner et qui collectionnait des timbres pour son petit-fils Guillaume. Jeanne n'était plus une française ou une bourgeoise. Jeanne n'était plus qu'une juive parmi les juifs. Ces individus, pourtant bien distincts, que l'on avait désignés comme un seul et même peuple à exterminer. J'ai demandé à Alexandre Doulu comment se passait cette déportation.
5: Quand un convoi était organisé, le service des effectifs de Drancy dressait une liste. Alors à l'époque, c'est 1000 personnes. Et tous les malheureux dont le nom était sur la liste étaient prévenus dans leur chambrée, par le chef de chambrée, que deux jours après ou le lendemain, ils changeraient d'escalier. Alors ce qu'on appelle escalier à Drancy, euh, en gros c'est pour domicilier. Euh, il y a 22, 22 escaliers. Il y avait des escaliers de départ. Ben, deux jours avant, euh, les, euh, ceux qui sont désignés pour être déportés sont déménagés de leur escalier aux escaliers de départ et sont appelés le matin du départ. Amenés dans des bus à la gare du Bourget et déportés.
3: Pourquoi euh, Donc c'est un convoi qui est parti à Sobibor, à, à, en Pologne. Euh, c'est un camp peut-être qu'on connaît moins bien euh, quand on est français. Pourquoi euh, elle a été déportée euh, dans ce camp
5: Alors la réponse n'est pas véritablement connue, en fait. Serge Karsfeld, le premier, s'est interrogé là-dessus. On ne sait pas trop pourquoi, parce que d'autres convois, on, on pouvait croire qu'il y avait des problèmes à l'arrivée à Auschwitz à cette époque, une épidémie ou autre chose. Or non, il y a des convois qui arrivent à la même époque, d'autres pays, à Auschwitz. Donc, euh, Franchement, je crois que personne ne sait vraiment pourquoi la destination a été Sobibor et pas Auschwitz. Il y a eu quatre convois comme ça, les convois 50, 51, 52, 53. Sobibor, c'est plutôt un camp qui a, eu, euh, qui a été la destination des convois de Hollande, par exemple. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de rescapés en Hollande qu'en France, puisque Sobibor est un camp d'extermination 100% des arrivants étaient gazés, sauf quelques hommes qui pouvaient être désignés à l'arrivée pour être zondeurs commando, ou coiffeurs, ou charpentiers, ou... mais très très peu. Sobibor a été créé pour assassiner les Juifs de Pologne. Donc il a été créé pour ça, et quand tous les Juifs de Pologne ont été liquidés, le camp a été lui-même liquidé, démantelé, effacé. Donc, après, à la fin de l'année 43, le camp a été désossé, démantelé, Démoli, il n'en reste rien. Aujourd'hui, c'est une forêt.
3: Et donc là, donc le 25 mars 43, tu, donc tu me dis qu'il y a des bus qui partent de Drancy pour le Bourget, que les trains partent de là. Est-ce qu'on a, bon, a des images en tête Mais est-ce qu'on a des idées de ce qu'était ce voyage de, du Bourget à Sobibor
5: Si tu veux, on connaît le... C'est par les rescapés qu'on connaît ce qu'il y a Enfin, le vécu des, des déportés dans les, dans les wagons ou par les évadés parce qu'il en a eu quand même au moins 70 déportés de France qui sont évadés des convois ben, je crois que c'est très connu hein, c'est le manque d'eau c'est l'hygiène forcément euh, qui est horrible puisque le saut de, de, de déjection d'excréments est vite plein, se renverse bon, bref. il y a quand même ce qu'on connaît moins c'est a les trains s'arrêtent malgré tout une fois, deux fois justement pour vider le saut Quelquefois, les, les gens peuvent boire quand ils s'arrêtent près d'une gare. Mais sinon, c'est des scènes d'épouvante, de... ben oui, parce que des gens qui vivaient à peu près normalement chez eux, en ce qui concerne la France, avaient une vie à peu près normale, se retournent dans un univers apocalyptique.
3: L'eau, les pauses pour vider le seau, ne sont pas des sortilèges assez forts pour se consoler de l'horreur qu'a dû subir Jeanne durant ces trois jours de trajet. Sur les 1.008 personnes déportées, 5 survivront. Jeanne est gazée tout de suite. Il reste de Jeanne beaucoup de choses. Des lettres, des photos, des boîtes à trésors et un silence transmis de génération en génération. Il reste aussi les premières phrases de ce carnet entrepris par elle à 24 ans. Ces premières phrases écrites pour ses fils sont pleines d'espoir mais résonne cruellement, un siècle plus tard.
1: Jean-Claude a aujourd'hui 19 mois et une semaine, et Raymond 4 mois, une semaine et cinq jours. Jean-Claude a déjà tout un passé de petits mots drôles, de grimaces et d'attitudes comiques. Les faits notoires de son existence ont été consignés dans un petit cahier, et maman va les recopier ici, ce soir. Maman voudrait aussi que ces petits garçons lisent ce journal un jour, plus tard quand ils seront des hommes, et qu'ils se souviennent d'elle quand elle était jeune, gaie, et leur consacrait toutes ses journées. Peut-être, alors, penseront-ils davantage à leur vieille maman. Si elle est maussade et impotente, ils auront peut-être pitié de son sort, et lui pardonneront d'être devenue vieille en souvenir du passé. Aujourd'hui, maman a exactement 24 ans et demi, et papa 27 ans et cinq mois. Ils pensent à l'avenir avec confiance et sont persuadés que leurs chéris seront des hommes parfaits. En secret, ils pensent même qu'ils seront plus parfaits que les autres. Ils seront des hommes de génie, sans cesser d'être des braves gens. Maman souhaite seulement qu'ils ne fassent de mal à personne et aussi qu'ils n'aient besoin de personne. Maman voudrait aussi qu'ils apprennent à modérer leurs besoins et ne désirent jamais plus qu'ils ne peuvent obtenir. C'est là, à son avis, le secret du bonheur.
3: De recherche de Jeanne,
4: à suivre. Paris Hilton, Alizée, Justin Bieber, Samina Seri, Geneviève de Fontenay, oui, ok, vous les connaissez,
3: mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment Bien souvent, on croit savoir deux, trois trucs sur ces personnes, mais en fait, leurs histoires sont bien plus complexes qu'on veut bien nous faire croire, avec des vies faites de drames, de traversées du désert, de peines et
4: même de trahisons même de trahison. Tout ça, vous le découvrirez en écoutant « Connaissez-vous
3: l'histoire » sur toutes les plateformes.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.